0: Wir brauchen Dinge wie zum Beispiel eine CO2-Steuer oder einfach ähm, eine Begrenzung von von Flügen oder sowas. Auch Mhm. wenn da ein Christian Lindner ein bisschen meckert.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Gedankendealern, dem Podcast-Format für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um Familie, Freundschaft, Business, Spiritualität, Reisen, Gesundheit, Nachhaltigkeit und vielen, vielen mehr. Mein Name ist Christine, ich bin heutige Gastgeberin und äh, viel, viel wichtiger ist, ich habe eine mega, mega inspirierende Frau heute da. Sie ist Mama von drei Kindern, hat äh, Neurowissenschaften und kognitive Psychologie studiert, hat einen mega erfolgreichen Instagram-Blog, der gerade in den letzten Jahren, glaube ich, extrem gewachsen ist aufgrund einfach deiner, deiner Kompetenzen und deiner Ausrichtung, die, wo wir gleich noch mehr drauf eingehen. Du wurdest von den vom Online-Magazin mit Vergnügen zu den coolsten elf Influencern gezählt, was ja faszinierend und toll ist. Und da steckt auch schon so das eine Herzensthema von dir drin. Das ist eben Nachhaltigkeit. Vor allen Dingen, wie wir das alle ähm, viel, viel einfacher auch im Alltag integrieren können. Und für uns ist es auch als Pflicht erkennen. Das ist eine Passion bei dir. So habe ich das zumindest mitgenommen. Und ein zweites Herzensthema bei dir ist bedürfnisorientierte und vor allen Dingen auch achtsame Elternschaft. Du korrigierst mich vielleicht gleich, wenn ich irgendwas falsch sage. Und ja, sie, ist, sie heißt Anna Brachetti. Ihr Instagram-Account nennt sich langsam, achtsam, echt. Also wenn ihr ihr noch nicht folgt, dann macht es ab sofort und ja, ich freue mich total aufs Gespräch mit dir. Herzlich willkommen, Anna. Vielen Dank. Ja, ja wie findest du den Namen Influencer eigentlich?
0: Ich finde das tatsächlich in Ordnung. Also, mhm. viele wehren sich da so ein bisschen dagegen. Es gibt auch den Begriff öko influencer oder Synfluencer. Aber letztendlich sind wir einfach doch Menschen, die beeinflussen. Einfach dadurch, was wir so zeigen, was für Gedanken wir teilen. Und ich merke auch wieder, immer wieder in den Nachrichten, die ich bekomme, dass ich einfach wirklich Menschen beeinflusse. Und natürlich ist das eine große Verantwortung. Und ich versuche, das eben dann in für mich wichtige Bahnen zu lenken und jetzt nicht irgendwie den neuesten Lippenstift oder irgendwelche Handtaschen zu zeigen, ja. sondern einfach wirklich Themen anzusprechen,
1: die meiner Meinung nach für alle wichtig sind. Ja, total. Und deswegen finde ich den Begriff absolut in Ordnung. Ja. Ja, und ich finde, ich habe vor kurzem irgendwo hatte ich auch so, ein, so einen Post gelesen, ähm, wenn man Social Media macht, dann es bitte mit Verantwortung und verschwende deine Zeit da nicht. Ähm, und ich finde, bei dir ist es total mit Verantwortung und du bist, also das, was ich mitbekomme, ja, aus meiner Sicht, ähm, gehst du da sehr selektiv um, hast Themen, ähm, die in die Tiefe gehen, ähm, die, in die in der Tiefe ansprechen, gleichzeitig aber auch, die du ansprichst, die einfach mal auf den Tisch gehören. Und ähm, deswegen finde ich es total cool, dich heute hier zu haben. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen über das Thema achtsame und auch bedürfnisorientierte Elternschaft sprechen, ähm, vielleicht, wie kannst du es beschreiben? Was, was bedeutet das für dich? Es bedeutet für
0: mich vor allem, dass ich auf
1: meine Kinder gucke und mhm. nicht einfach sage, das Kind verhält sich
0: so und deswegen muss ich jetzt irgendwie so reagieren, sondern ich schaue, was steht hinter dem Verhalten? Was braucht mein Kind jetzt mhm. gerade von mir? Ich habe kein kein Schema, nach dem ich reagiere, sondern ich gucke einfach, was passt jetzt in die Situation oder welches Bedürfnis steht eben Mhm. hinter dieser vielleicht auch wirklich anstrengenden Reaktion von meinem Kind. Mhm.
1: Ist dann manchmal auch für Eltern anstrengend, darauf dann so zu reagieren und nicht nach Schema F eben zu arbeiten, wie man es vielleicht von den Eltern gesehen hat. Was was denkst du, was sind so oder was siehst du absolut, was sind so die die größten... ähm, ja, Muster, die wir immer noch oder veraltete Muster, die wir immer, die sich bei vielen Eltern noch durchziehen. Es hält sich immer noch ziemlich hart dieser Gedanke, dass Babys uns
0: manipulieren, mhm. wenn sie schreien. Das heißt, sie wollen uns ärgern, sie wollen unbedingt, dass wir sie jetzt auf den Arm nehmen.
1: Mhm. Und
0: dabei ist es einfach nur ein Bedürfnis. Das mhm. Babys brauchen Nähe, einfach auch um sich selber zu regulieren, weil das Nervensystem einfach noch nicht so ausgereift ist. Mhm. Und wir haben da einfach mittlerweile viel mehr Erkenntnisse. Unsere Eltern wollten uns jetzt auch nicht schaden sondern sie wussten einfach viele Sachen ja. noch nicht. Und es gab eben auch sehr viele Einflüsse aus der Pädagogik von früheren Zeiten, die sich immer noch so ein bisschen in die heutige Zeit reinziehen. Mhm. Und ich glaube, dass da so langsam auch ein Umdenken stattfindet.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl. so. Und wenn du so ein Stück weit du bist Mama von drei Kindern, du hast natürlich den, den, den neurowissenschaftlichen Hintergrund, Gab es trotzdem was, was du gern, ähm, wo du dich selbst erlebt hast, dass du noch so ein altes Muster fällst, beim ersten Kind vielleicht auch? Kannst du dich da an Situationen erinnern? Ich habe mich auf jeden Fall beim ersten Kind noch mehr so beeinflussen lassen
0: von dem, was ich selber erlebt habe, beziehungsweise dem, was so mein Umfeld mhm. auf mich eingeredet hat. Mhm. Und wir haben es immer mal wieder versucht, ob das Kind nicht im eigenen Zimmer schlafen sollte und haben einfach gemerkt, es ist für uns auch einfach total unentspannt, mhm. weil es nicht klappt, weil das Kind dann aufwacht in der Nacht und dann muss ja schon auch jemand rüber. Also das war uns von vornherein klar, dass unser Kind nicht irgendwo alleine schreien muss. Ähm, aber dann immer rüber zu gehen und das Kind zu beruhigen und dann wieder zurück, war einfach so anstrengend, dass wir sie irgendwann einfach ganz bei uns gelassen haben. Und dann haben wir alle viel mehr
1: Schlaf bekommen. Mm, ja, ja, und Schlaf und ist ja echt so ein Elternteil. Da man dann trotzdem von Älteren, also das haben wir auch erlebt, häufig mal so, na, das Kind muss doch im eigenen Bett schlafen, das also muss jetzt mal irgendwann aufhören. Ähm, also kann ich mich bei uns zumindest erinnern, weil wir auch sehr viel, wir hatten da keine Regeln irgendwie, dass, wie das so funktioniert hat. Ähm, und Gibt es irgendwas, was du, was du so als, ähm, was du gern vorher als Mama auch gewusst hättest? Äh, ist natürlich klar, es ist irgendwie eine komplette Umstellung, als Mama zu werden und auch gerade mit dem ersten Kind. Aber gibt es sowas, was da hätte man mal einmal ein, richtig darauf hinweisen können?
0: Auf jeden Fall, dass Babys oder generell Kinder in den, im ersten Jahr auf gar keinen Fall durchschlafen Und dass man das auch eigentlich nicht unbedingt im zweiten Lebensjahr erwarten kann. Es gibt natürlich Kinder, die schlafen auch ein bisschen früher durch. Mhm. Es gibt auch natürlich Ausnahmen, dass Babys schon wirklich früh, wirklich lange in der Nacht durchschlafen.
1: Mhm.
0: Aber bei den meisten Kindern ist es einfach nicht so. Und das hätte mich so entspannt, das einfach vorher Mhm. zu wissen, weil ich dann nicht erwartet hätte, dass es jetzt nach sechs Monaten endlich klappt oder nach neun Monaten Mhm. oder nach anderthalb Jahren.
1: Irgendwann schlafen sie einfach durch, Mhm. aber eben nach dem eigenen Tempo. Mhm. Ja, kann ich total teilen, hätte ich auch gern vorher gewusst. <lacht> so, das. Und vor allen Dingen erlebt man dann ja immer Eltern, die sagen, ja, mein Kind schläft durch mhm. ähm, und denkt so, ah, okay, fühlt sich unter Druck gesetzt, was muss ich tun, damit meins auch schläft. Und wenn man da, glaube ich, eine entspanntere Haltung hat und weiß, das macht das Kind irgendwann, wann es passt, oder wenn einfach das, 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 die Schlafqualität sich da auch so verändert, dass einfach die Zeiten länger werden, dann das ist nichts, was wir unbedingt total beeinflussen können.
0: Das hat auch einfach mit der Entwicklung zu tun. Ja. Der Schlafrhythmus von Babys ist noch ganz anders mhm. als unserer. Der, wir haben immer so Schlafzyklen und unsere sind 90 Minuten und Babys haben einen Zyklus von 60 Minuten und wachen dann erstmal auf und haben einfach die Reifung des ähm, Nervensystems noch nicht, dass sie sich dann selber beruhigen können. Das heißt, sie brauchen einfach entweder so diese gleichbleibende Entwicklung. Sie liegen neben den Eltern und wachen kurz auf und merken dann, sie sind sicher und mhm. dann schlafen sie auch. Manchmal wieder weiter mhm. oder sie wachen eben kurz auf und sie haben auch einfach nachts noch das Bedürfnis nach Nahrung, mhm. weil der Magen so winzig, winzig klein ist, dass sie das einfach viel häufiger brauchen als mhm. wir. Und dann irgendwie zu sagen, Babys müssen mit sechs Monaten mindestens sieben Stunden schlafen in der Nacht, passt einfach überhaupt
1: nicht zu der Entwicklung von mhm. Babys. Mhm. Ja, da gibt es ja dann so. so ich nenne es mal, ja, nee, falsche Wort, ich wollte gerade sagen, klugscheißer Tipps, aber ich sage es einfach, mal. wir sagen einfach, was wir wollen. Ähm, so, ja, da machst du ein bisschen äh, Gries rein in die Flasche, damit das schön, also von älteren Generationen, damit das Kind besser durchschläft und so weiter. Und das, das entspricht ja auch überhaupt nicht der, der Physiologie des Kindes. Solche, also würde ich jetzt sagen, ähm, das weißt du wahrscheinlich besser, aber so Tipps bekommt man dann von außen stehen, ja, das musst du so und so machen und das und das machen, damit das Kind besser schläft. Ähm, und da vielleicht einfach mehr vertrauen und das, einfach auch, ähm, das Kind Kind sein lassen. Ähm, und die, die senden ja Signale und mit den Signalen umzugehen, ähm, musste ich persönlich auch erstmal lernen und ähm, bin da wahrscheinlich, ja, äh, kann man da auch mal nicht genug lernen.
0: Die sind auch tatsächlich, also die westlichen Kulturen sind die einzigen, die so sehr auf dieses Durchschlafen ja. und alleine irgendwas können pochen. Ja. In ganz vielen Kulturen ist es total normal, dass die Kinder. Zwei, vier, sieben Jahre ja. im
1: Elternschlafzimmer schlafen und es wird überhaupt nicht erwartet, dass sie durchschlafen. Ich glaube Vietnam oder so hatte ich auch irgendwie ja, als wir auf der der Reise mal dort waren, wie es auch gesagt, ja, dass, dass die ganz häufig ganz eng, natürlich auch manchmal, was so Lebensumstände bringt, schon zusammen, aber das, deswegen ist es für die gar nicht, so eine, sind es gar nicht so besondere Umstände, weil für die gehört es einfach auch dazu, sehr, sehr nah beieinander zu schlafen. Ja, und das finde ich total wichtig, dass wir uns da alle so ein bisschen sensibilisieren und da nicht auf so alte Klischees äh, oder die einfach mal hinterfragen. Ähm, das hilft ja dann auch schon. Ähm, jetzt hast du drei Kinder. <lacht> äh, würdest du irgendwie sagen, obwohl das man, kann man ja natürlich keine pauschalen Tipps geben, mit es, Drittes läuft mit? Oder ja, gibt es ja so Sprüche, ähm, ein Kind ist kein Kind, äh, das Dritte merkt man nicht mehr. Ähm, wie ist es bei euch? Ich glaube, dass die Umstellung
0: von keinem Kind auf ein Kind immer noch die größte ist, ja. weil man so die ganzen Gedanken, die man hat, die ganzen Erwartungen, die werden völlig durcheinander gewirbelt mhm. und das ist eine unheimlich große Umstellung und dieses ein Kind ist kein Kind, finde ich, immer ziemlich schwierig, weil das so ein bisschen auch die Anstrengungen ein bisschen kleinredet, die eben Eltern von einem Kind haben. Mhm. Es war aber für uns tatsächlich die schwierigste Umstellung von, zwei, äh, von einem Kind auf zwei Kindern, mhm. Weil unsere große ziemlich schwierig und aggressiv reagiert hat und einfach auch noch sehr sehr jung war. Das mhm. war einfach. Zum Nachhinein hätte ich da einen größeren Abstand gewählt, aber letztendlich weiß man es auch nie, wie die Kinder reagieren. Ja. Ähm, und unser drittes Kind ist schon ziemlich entspannt. Da haben wir schon. Aber ich glaube auch, dass das Glück ist. Also man kann auch ein drittes Kind haben, das dann einfach ähm, sehr viel schreit, sehr, sehr viel unruhig, dass, aber was heißt "fordert" äh, ist auch
1: schon das falsche Wort. Ne?
0: Ja, man fühlt sich ja schon auch sehr gefordert, man ist auch schon sehr gefordert, ja. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass das Kind eben das so aus irgendeinem Willen macht, sondern das ist dann eben einfach so der Charakter des Kindes. Mhm. Aber es gibt natürlich einfach sehr
1: fordernde Kinder. Und habt ihr bei euch spezielle Rituale, die ihr irgendwie ähm, so als Familie habt, die, ähm, sei es morgens oder sei es am Wochenende, wo ihr einfach für euch gemerkt habt, das tut auch der Familie gut, Gibt es da irgendwas, was du vielleicht auch teilen willst, was was ihr für euch mitgenommen habt? Wir versuchen es immer mal
0: wieder, so eine Familienkonferenz zu machen. Mhm. Und ich finde das auch total sinnvoll. Wir schaffen es leider nicht so regelmäßig, Mhm. wie wir es eigentlich hätten.
1: Wie sieht das denn aus? Vielleicht magst du es mal beschreiben.
0: Also was wir versucht haben, ist, dass wir uns alle zusammen an den Tisch setzen, irgendwie gemütlich Kekse essen Mhm. und einfach so ein bisschen über die Woche reden Mhm. und schauen, was ist jetzt gut gelaufen, wo ging es uns gut, was für Situationen fanden wir total Mhm. schön und würden sie gerne wiederholen und was ist vielleicht auch einfach nicht so gut gelaufen, wo brauchen wir einfach nochmal andere Lösungen. Mhm. Und dann haben alle die Möglichkeit, da was beizutragen. Wir würden theoretisch so ein bisschen im Kreis rumgehen, Mhm. aber faktisch ähm, ist es mit zwei also größeren Kindern, das Baby redet natürlich noch nicht mit, (lacht) ein bisschen schwierig. Also Mhm. die sind vier und sechs und so, wirklich der Reihe nachzugehen schaffen sie schon. Aber meistens fällt ihnen dann doch mal irgendwie zwischendurch was ein. Mhm. Aber es ist einfach wichtig, dass alle reden
1: dürfen ja, und alle cool. zugehört wird. Cool. Ja, schön, schön. finde ich ne, Wir versuchen das manchmal beim Abendessen, ähm, dass wir dann so die Zeit nutzen: hey, wie war der Tag? Ähm, was war heute besonders schön für dich? Ähm, oder was war auch ein bisschen herausfordernd? Und auch das muss man sagen, manchmal haben die Kinder einfach auch keine Lust nochmal abends, bei uns zumindest dann zu sprechen. Manchmal kommt aus dem einen Kind total viel und aus dem anderen Kind total wenig. Mhm. Aber schön, immer wieder das Angebot zumindest zu machen und ähm, die Möglichkeit einfach den Kindern auch darzustellen. Mhm. Ähm, Jetzt äh, ist bei euch, glaube ich, die Konstellation, ähm, dein Mann war eine gewisse Zeit, glaube ich, sehr viel gereist beruflich. Jetzt ist er, glaube ich, selbst Unternehmer. Ähm, Du bist wenn man die offizielle Zeit betrachtet, noch in Elternzeit, so wenn man so dieses klassische Modell eher sieht. Aber du hast natürlich gerade, wenn wenn wir, wenn ich dich so beobachte, zum einen kenne ich dich ein ganz bisschen privat, ähm, aber natürlich auch über deinen, äh, über deinen Blog. Ähm, da bist du natürlich wahnsinnig aktiv, auch in den, ich weiß gar nicht, wie lange machst du jetzt den Instagram-Blog? Das hat sich so ein bisschen entwickelt, also ich hatte am Anfang
0: ein persönliches Profil und habe dann irgendwann angefangen, so ein bisschen längere Texte zu schreiben mhm. und dann wurde es immer mehr und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich versuche es jetzt, das einfach professioneller zu machen mhm. und das zum Teil meiner Arbeit zu machen. Und wann war das ungefähr, weißt du, es nur so zwei Jahre? Ähm, ja, so am Anfang mhm. meiner Schwangerschaft, da habe ja. ich angefangen, für den Blog geborgen Wachsen zu schreiben mhm. von
1: der Susanne Mira. Mhm. Und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt. Ja. Ja, und was, was denkst du so, weil du schreibst ja schon sehr, du hast die Texte gerade angesprochen, die sind ja doch nicht irgendwie nur Zweizeiler, ähm, sondern sehr längere Texte. Was, wie viel Zeit investierst du so ungefähr pro Woche, pro Tag? Äh? In Instagram? Das
0: ja. möchte ich nicht sagen und oh am liebsten auch gar
1: nicht wissen. Okay. Also, ich weiß es
0: tatsächlich, weil ich die Statistiken von meiner Handynutzung ja. kenne. Es ist viel. Es ist wirklich viel Aber Arbeit. Ist ein Beruf, weil, ganz ehrlich. Ja, da genau, das ja. ist ein Beruf, ja, ja. absolut. Ähm, also in so einen Text investiere ich eigentlich, wenn ich alles mitbedenke, schon so drei bis fünf Stunden. Weil ich immer mal wieder drüber ja. nachdenke, ich sitze selten drei bis fünf Stunden am, am Stück Stücke, irgendwo, mh. weil das auch einfach schwierig möglich ja, ist. Klar. Aber ich habe irgendwie einen Gedanken und dann renne ich ganz schnell irgendwo hin und schreibe das auf. Und dann ein paar Tage später kommen da vielleicht noch ein paar andere Gedanken dazu. So dieser kreative Prozess ist immer sehr schwierig, eine mm. genaue Zeit zu fassen.
1: Ja. Es arbeitet ja auch dann wahrscheinlich in ja. dir und ähm, ist nicht irgendwie, ich setze jetzt mal hin und mache einen Post dann wahrscheinlich, so ja. wie du es beschreibst. Was ja auch dann, also finde ich, viel ansprechender, als wenn es, weil es irgendwie richtig vom Herzen kommt und weil es in dir arbeitet und weil du dir, wie du es vorhin auch angesprochen hast, ähm, wahrscheinlich aufgrund dieser Verantwortung, die ja glaube ich schon ab der ersten größeren Größe schon da ist und natürlich noch mehr wächst einfach was die, was den, was die Möglichkeiten auch gibt Botschaft mitzugeben mhm. ähm, wie viel hast du es Ge- du du achtest darauf dass du deine Kinder beispielsweise ähm, dass die nicht groß zu sehen sind was was ich persönlich toll finde ähm, da gibt es ja unterschiedlichste Konstellationen wie Menschen das nutzen ähm, hast du das Gefühl ähm, trotzdem sehr, dass dass du trotzdem sehr echt bist, ähm, auch wenn man natürlich ein Stück weit was, versteckt ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, bewusst ein Stück weit zurücknimmt. Ähm, Also ich ich persönlich äh, würde sagen, du du wirkst sehr vom Herzen sprechend ähm, und vom Kopf natürlich auch, ähm, aber wie ist es für dich? Ich versuche schon so ein bisschen Privatsphäre einfach zu behalten.
0: Und es geht auf meinem Kanal um mich und um ja. meine Gedanken und ja. nicht um meine Kinder. Ja. Also ich versuche, meine Kinder nicht irgendwie zu führen und zu zeigen, was sie jetzt schon wieder irgendwie gemacht haben, auch wenn das toll ist. Ja. Und ich schaue auch gerne Kanälen zu. Ich finde auch nicht, dass jetzt alle Kanäle, die unbedingt die Gesichter der Kinder zeigen, die vorführen,
1: mhm.
0: ähm, sondern... Es geht einfach darum, was für Situationen man teilt. Mm. Wir haben auch zum Beispiel ein paar Schwierigkeiten mit meiner ältesten Tochter, über die ich einfach nicht schreibe. Und mm. ich weiß, dass es schon vielen Eltern helfen würde, wenn ich darüber schreiben würde. Mm. Aber ja. das ist mir einfach zu persönlich. Ich möchte nicht, dass man das von ihr ja. irgendwann noch im Internet ja, lesen natürlich. kann. Das heißt, ich teile einfach meine Gedanken und so meine gedankliche Entwicklung und auch einfach die, die Fakten, die ich weiß, die ich mm. aus dem Studium noch ähm, weiß oder mm. die ich einfach mir in der Zeit zwischendurch angelesen habe.
1: Und es geht einfach dann um diesen Prozess, um dieses mhm. Mutterschaft oder mhm. Elternwerden. Mhm. Finde ich, find ich, total. Also ja, ich hoffe, dass also so das für sich wahrscheinlich entwickelt sich das dann auch. Wenn man merkt, ähm, das geht mir jetzt irgendwie zu weit, weil ich auch nicht weiß, was es dann irgendwann mal in Jahren für Konsequenzen hat für, für meinen Umkreis. Ähm, ja, finde ich, finde ich auch sehr verantwortungsvoll, ähm, da so sensibel auch ähm, vorzugehen. Jetzt hatte ich, ist so ein bisschen ein Thema bedürfnisorientierte Elternschaft, ähm, aber ein großes Herzensthema ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich ähm, dich auch so ein Stück weit, ich sehe bestimmt nicht alles bei dir, ähm, weil du sehr, sehr auch aktiv bist, ähm, aber du versuchst schon auch viel in deinen Instagram-Stories, ähm, so, so Hacks, quasi live Hacks zu geben, wie kann man, Nachhaltigkeit im im Alltag äh, implementieren. Wann fing das bei dir mit dem Thema Nachhaltigkeit an? Es hat eigentlich damit begonnen, dass ich mit der
0: ersten Tochter schwanger Mhm. gewesen bin und wir haben einfach versucht, uns generell ein bisschen gesünder zu ernähren, Mhm. denn ähm, Studenten ernähren sich jetzt nicht unbedingt so (lacht) super gesund. Und dann war mir einfach klar, ich ernähre eben auch dieses Lebewesen in meinem Bauch und ich muss da jetzt wirklich drauf achten. Mhm. Und dann haben wir angefangen, mehr Bio zu kaufen und dann hat sich auch alles sehr entwickelt. Also dann ist mir aufgefallen, dass selbst wenn ich nur Bio kaufe, immer noch viel Plastikmüll dabei ist. Und mit dem Umzug nach Berlin hatten wir dann auch einfach andere Möglichkeiten, Mhm. weil es hier eben diesen Unverpacktladen gibt. Dann gab es, im, also ich glaube jedes Jahr im Januar, die ähm, Unverpackt-Challenge vom Original Unverpackt. Mhm. Da habe ich auch immer mal wieder mit, mitgemacht und immer wieder auch Bereiche mir vorgenommen. Im Bad finde ich die Umbestellung ziemlich schnell und mhm. ziemlich einfach auch mhm. zu machen.
1: Machst du auch selber Kosmetik, ne? Genau. Ja. <lacht> Faszinierend, cool.
0: Und ähm, ja, es kam einfach immer mehr Bereiche dazu. Gerade auch, dass ich mich jetzt vegan ernähre, kam nicht so von 0 auf 100, sondern... Ich habe während meiner Ausbildung zur Trageberaterin die ersten, ja, besseren Kontakte zu Veganerinnen gehabt mhm. und ähm, vor allem auch mal mehr gelernt. Also ich wusste vorher nicht zum Beispiel, dass ähm, die Kälbchen von den Kühen getrennt werden mhm. und mir war das einfach gar nicht so richtig bewusst und dann hat es sich immer so ein bisschen mehr in mir bewegt und dann habe ich eben noch mehr Fakten dazu gelernt, wie eben die Umweltauswirkungen mhm. von der Tierhaltung. Mhm. Und dann kam einfach eben so also ein Thema nach dem anderen dazu. Ich mhm. bin erst Vegetarierin geworden und dann eben jetzt letzten Dezember habe ich gemerkt, dass
1: eigentlich für mich der richtige Weg ist, mich vegan zu ernähren. Mhm. Mhm. Kann ich nur irgendwie bestätigen, ich, seitdem wir sensibler umgehen, merken wir auch, was eigentlich alles noch möglich ist und wie viel wir eigentlich im Leben verändern können. Aber wenn man erstmal mit diesem Bewusstsein anfängt, äh, im Kleinen, Dann ergeben sich ganz andere äh, Erkenntnisse auch im Alltag, Ähm, was du sagst, so mit Plastik natürlich, wo kann man das persönlich noch sparen, Ähm, aber auch Ernährungssachen, was hat das eigentlich für Konsequenzen, wo wo eigentlich viel zu wenig Aufklärung an vielen Punkten auch betrieben wird Ähm, und wenn man da erstmal diese Kette anschiebt, ist das wirklich so wie so ein ein Schneeball, der den Berg runterrollt, der wird immer größer Ähm, und Finde ich aber total schön, dass, dass das einfach so intuitiv sich dann entwickelt, mhm. dadurch, dass man es angestoßen hat. Ja. Mhm.
0: Da würde ich mich auch noch so ein bisschen mehr Sensibilität auf den sozialen Medien wünschen, ja. weil es schon häufig so ist, dass irgendjemand anfängt, sich mit dem mhm. Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen und dann vielleicht ein bisschen weniger Plastik kauft, aber dann sieht man irgendwie eine Avocado auf dem Tisch und dann kommen gleich die ganzen Sch- Kommentare, mhm. genau, ja teilweise richtige Shitstorms, weil ja Avocado so viel Wasser verbraucht und Hm. ökologisch einfach wirklich eine große Sünde ist. Hm. Und das wissen viele Menschen nicht und natürlich muss man da auch aufklären, aber letztendlich ist es vor allem wichtig, einen Anfang zu machen und es Hm. kommt einfach immer mehr dazu. Dann lernt man eben, okay, Avocados sollte man vielleicht auch ein bisschen weniger essen. ähm, Flugmangos
1: und (lacht) wie sie (lacht) Genau, (lacht) ja. Ja, ich habe angefangen, glaube ich, mit veganen. jetzt vor einem Dreivierteljahr, war auch lange vorher Vegetarierin ähm, und dann merkt man, wie man so in der Außenwelt auch auf, ähm, ja, so auf Sprüche stößt. Ne? Also, der muss da jetzt aber auch die Lederjacke lassen. Ja, die Lederjacke habe ich schon irgendwie sechs Jahre, warum soll ich sie jetzt wegschmeißen? Also ich würde ja. mir jetzt keine mehr kaufen, aber ich habe sie jetzt schon mal und das ist schon alles, äh, das ja. Tier ist leider dafür schon gestorben. Ähm, Und das sehe ich genauso, also eher Leute zu zu unterstützen, hey, sie haben angefangen mit etwas und versuchen äh, ihren Alltag umzustellen und natürlich ist man nicht perfekt. Und da gibt es auch da draußen viele, ähm, die nicht perfekt sind und es sollte auch völlig okay sein. Ähm, Aber jemand versucht, was zu verändern und versucht eben, was was mit seinen Handlungen in seinem Handlungsspektrum ist oder was er einfach vom vom Wissensschatz weiß, einfach zu verbessern, ja.
0: Ja, wir müssen da absolut weg von so einem Dogmatismus und einfach wirklich uns darauf fokussieren, dass manche Menschen eben diesen einen Bereich am Anfang am wichtigsten finden ja. und dann da ganz viel Energie reinstecken. Und dann kommt es vielleicht noch zu anderen Themen, manchmal vielleicht auch nicht. Manche ja. Menschen werden sich nie vegan ernähren. Und das mhm. Natürlich tut es mir so ein bisschen auch im Herzen weh, mhm. weil es für mich einfach die absolut richtige Ernährung ist, mhm. aber es gibt eben auch einfach andere Lebensrealitäten. Ja. Und es gibt auch einfach andere Gründe, aus denen Menschen sich tatsächlich auch nicht vegan ernähren können. Ja.
1: ja. Und Oder auch das Umfeld manchmal. Also das hängt ja auch so ein Stück weit von von den Regionen ab. Wo, wo lebst du? Wie ist dein Umfeld? Es ist ja schon, wir werden ja wahnsinnig beeinflusst auch vom Umfeld. Und wenn die natürlich alle Grillsteaks die ganze Zeit im Sommer raufhauen, dann kommst du vielleicht auch gar nicht zu dem Gedanken, das mal anzustoßen bei dir. Hast aber vielleicht eine gewisse Sensibilität, ähm, dir ein Elektroauto zu kaufen oder was auch immer. Auch da gibt es tausend Diskussionen, ob das gut ist oder nicht. Möchte ich jetzt auch nicht anstoßen, aber ähm, trotzdem fängt jemand an, sich damit zu beschäftigen und äh, da vielleicht auch eine Kette für sich anzuschieben. Wenn du so ein Stück weit ähm, auch gerade Nachhaltigkeit ansprichst. Ähm, Berlin natürlich war jetzt viel auch diese... Ähm, Demonstrationen, Fridays for Future, die jetzt gelaufen sind. Ich glaube, du warst auch einmal dabei. Ne? Mhm. Ich Persönlich, wir kriegen es hier immer nur mit, weil die vorbeilaufen, haben jetzt aber auch vor uns im Team beschlossen, dass wir das nächste Mal mitgehen, weil wir es total cool finden, dass da Menschen einfach ja einfach wirklich laut sind und äh, Signale senden, dass es an vielen Stellen gerade da nicht mehr so weitergeht, wie wir es aktuell machen. Mhm. Ähm, Und dass wir es einfach auch nicht akzeptieren können. Auch da gibt es natürlich, siehst du wahrscheinlich auch, viele Diskussionen, Dann äh, ja, die schwänzen ja die Schule, also diese Konträren, die sich wieder auf das und eher das Negative auch an der Situation suchen. Ähm, Hast du du bei dir im Umkreis auch Menschen, ähm, die es manchmal herausfordernd machen, so seine Lebensweise nach außen zu tragen? Tatsächlich wenig. also Wir haben uns
0: in Berlin auch sehr bewusst so ein bisschen unseren Freundeskreis gesucht Mhm. und es hat sich natürlich auch vieles so ergeben und wir wohnen halt in Friedrichshain, das ist einfach so der absolut alternative Bezirk. Wir haben super viele Möglichkeiten und da, wo es die Möglichkeiten gibt, also wohnen ja auch die Menschen und andersrum und wir stoßen eher auf äh, viel Unterstützung. Ja. Und natürlich, also ich muss bei unserem bei der Bäckerei jedes Mal wieder dazu sagen, dass ich bitte unser Brot in diese Tüte habe, nicht in die Plastiktüte. Ich, genau. Und dann ich möchte auch keine Plastiktüte und das dann in meinen Beutel, sondern nur in meinen Beutel ja. und ja geschnitten und ja das kann da einfach so rübergezogen werden, muss ich wirklich jedes Mal sagen. Aber dann ist da einfach wenigstens mindestens ein Mensch, der dann wirklich jeden, jede Woche oder zweimal die Woche darauf achtet, dass das Brot da in, diese, in diesen Beutel reinkommt ja. und
1: das bewegt eben auch in den Menschen, mit denen wir dann ja. kommunizieren, was ja. Ja, finde ich, find ich genauso. Ich hatte es letztens auch irgendwie, da hatte ich meinen mein To-Go-Becher ähm, beim irgendwo bei einem Kaffeeladen und die fing dann an, einen normalen Plastikbecher also, zu nehmen und es da um erstmal meinen Kaffee da reinzufüllen und es dann in meinen To-Go-Becher umzufüllen. Und dann diesen Plastikbecher wegzukippen. Und dann meinte ich auch so, naja, so ist das ja eigentlich nicht gedacht. Ähm, es ist ja eigentlich das, damit wir diesen Plastikbecher eben sparen. Mhm. Ähm, aber auch dadurch, dass man es anspricht. Ähm, weil vielleicht hat sie das so einfach für sich so abgespeichert, ja. dass das der, für sie der Bessere, vielleicht auch gibt es da manchmal auch Vorgaben, was hygienisch angeblich sein muss. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass wir es dann ansprechen, ähm, schiebt es hoffentlich ein bisschen was an. Und das, finde ich, ist auch immer schon da fühle ich mich tatsächlich auch verpflichtet, wenn ich solche Situationen dann ja. erlebe, das zumindest mal nett zu sagen. Ja. Ja. Ich finde das auch sehr wichtig. Also natürlich ist es
0: auch wichtig, dass es auf Social Media einfach Vorbilder ja. gibt, die ökologischer leben. Aber gerade so, ist dieses da, ne? <lacht> ja. gerade so diese Interaktion im ganz normalen Leben, dass mhm. ich irgendwie sage, kann ich den Salat ohne Hühnchen haben? Ja. Oder kann ich das ohne Plastiktüte haben? Oder ich möchte das bitte hier in meine, mein Tuch reinhaben ja. oder eben in meinen Beutel. Ja. Das bewegt natürlich weniger Menschen insgesamt, aber dafür sehr direkt, weil ich ja direkt mit diesen Menschen rede und die können auch mal direkt nachfragen und Mhm. natürlich kann man das auch auf Social Media, aber letztendlich ist ja doch so ein Bildschirm eben zwischen einem selbst und den Menschen, die das lesen. Und es ist auch immer so ein bisschen schwierig natürlich, sich so auszudrücken, wie man das wirklich meint und es dann wirklich auch genauso aufgefasst wird. Im so echten Leben natürlich auch, aber man hat da nochmal so eine direktere. Ja. Man holt Draht, jemanden mehr ja. in die
1: Situation einfach rein. Ne? Genau, ja. Ja. Jetzt äh, ist dein ähm, drittes Kind, Wahnsinn. Ähm, auch schon bald ein Jahr. Mhm. Wird irgendwann auch wahrscheinlich in die Kita gehen. Ähm, die, dann... Ähm, Gibt für dich wahrscheinlich, ähm, was, was nimmst du dir da vor? Wenn, wenn du für dich als Person wieder eine andere, eine andere, andere Zeiteinteilung einfach vornehmen kannst, gibt es da was, was du dir für dich jetzt ähm, beruflich oder als Weg ähm, für dich vornimmst oder als Vision hast du da für dich, wahrscheinlich so wie ich dich kenne, hast du da schon was im Kopf? Ja, ich möchte
0: mehr in den Journalismus rein. Mhm. Denn ähm, ich versuche schon auch, also ich bin eigentlich eher so ein Elternaccount der eben auch so ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit Mhm. inspiriert. Mhm. Aber trotzdem habe ich eben so ein bisschen meine Social Bubble Mhm. und eben einfach Menschen, die sich sowieso schon irgendwie für das Thema interessieren. Mhm. Und ich versuche oder ich würde gerne versuchen, generell mehr in Magazine zu gehen Mhm. und da eben einfach noch eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen Mhm. und eben doch zu sensibilisieren für das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und ich merke auch, also ich habe schon immer geschrieben, ich, ich habe als Kind irgendwelche Geschichten aufgeschrieben und ich habe für Schülerzeitschriften und Studentenzeitschriften gearbeitet und hatte auch früher als Studentin schon einen Blog. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen der Weg, den ich gehen möchte. Und ich merke auch sehr, dass ich daran sehr aufgehe. Cool. Ich glaube, dass ich das auf jeden Fall zu meinem Beruf machen möchte und ich glaube auch, dass ich da doch ganz gute Chancen habe. Ich habe auch ein bisschen schon angefangen. Und ähm, in dieser Babywelt der Zeitschrift von Rossmann habe ich schon veröffentlichen mhm. können.
1: Cool, du hast ja auch gesagt, für Geborgen äh, Genau, Geachsen. für Geborgen
0: wachsen. Ja. Aber das ist ja auch eher.
1: Also ist auch nochmal ein, ein bisschen eine andere ja. Zielgruppe, ja. aber ja.
0: ja. Also online und aber vor allem auch offline. Natürlich mhm. glaube ich schon, dass sich das alles sehr in Richtung online bewegen wird, aber da sieht man eben auch, dass es nochmal eine andere Zielgruppe ist, wenn mhm. man in offline Magazinen, mhm. in Printmagazinen
1: mhm. veröffentlichen kann. Mhm. Ja, total schöne Vorstellung auch, weil du sagst, ähm, du hast natürlich jetzt eine gewisse Bindung auch zu deiner Community quasi, ähm, aber auch gerade noch andere zu erreichen, wo es einfach auch elementar ist, da ähm, Lebensformen oder Verhaltensweisen anzustoßen, mal zu hinterfragen. Ähm, da brauchst vielleicht noch den einen oder anderen Kanal. Ähm, und ich glaube, dass du total, also ist ja alles nur immer nur subjektiv, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch da viele, viele einfach das cool finden, was du schreibst und es auch anregt, was zu tun. Gibt es so, gerade wenn du sagst, das Thema Nachhaltigkeit, so drei einfache Sachen, wo wo man im Alltag vielleicht schon mal was minimal verändern kann, also wo man was einfach ist für den Alltag zu implementieren, die du vielleicht so mitgeben kannst für jeden, der hier zuhört, zusieht, dass sie vielleicht ab morgen direkt oder heute gleich sagen können, darauf achte ich jetzt.
0: Ich denke, beim Einkaufen kann man unheimlich viel Müll einfach einsparen, mhm. indem man mehr selber kocht mhm. und indem man auch so ein bisschen guckt, einfach was ist in Plastik verpackt und selbst wenn es in Plastik verpackt ist und man wirklich unbedingt das braucht, dann gibt es so eine App, die heißt ähm, Replace Plastic. Mhm. und da kann man das dann scannen und dann schicken die irgendwie eine Nachricht an die Hersteller und äh, da wird dann gesagt, ich hätte das gerne gekauft, aber es hat Plastik, das ah, finde cool. ich blöd. Ah cool, das packen wir in die, die schule <lacht> Ja, cool, hast ja, ja, also du gleich cool Ähm, Und genau, also mehr selber machen und natürlich auch einfach so ein bisschen eigene Behälter mitbringen. Man kann unheimlich viel tatsächlich auch, also es gibt sehr viele Möglichkeiten, gerade natürlich in Berlin, aber auch sonst, ähm, man muss sich immer so ein bisschen umschauen. Es gibt häufig so Gemüsekisten, die geliefert werden können oder ähm, irgendwelche
1: Merkische Kiste oder sowas gibt es, ne? oder? Genau, ja, ja aber da gibt es
0: auch ganz viel. Ganz es gibt viel. auch Äthipität, die dann eben dieses Gemüse ähm, verschicken, mhm. das gar nicht erst
1: in die Supermärkte kommt. Auch nicht in Plastik vorher, weil das denke ich genau. mir manchmal so, ist ja schön, dass ich jetzt den Apfel so reinlege und nicht in eine Tüte, aber was hat der alles schon vorher gesehen an Plastik in der, in der größeren Verpackung? Die Äpfel glaube ich tatsächlich weniger. weniger aber, okay. ähm,
0: also generell hat schon vieles, das mhm. man kauft, also Nudeln oder so in Verpackung, Das hat diese Primärverpackung, die man auch sieht. Mhm, Und dann hat es eben nochmal eine Sekundarverpackung, wo das alles so zusammengefasst ist. Ich meine, dass vieles Gemüse tatsächlich so in diesen grünen Kisten kommt. Okay. Gut, das (lacht) stimmt. Trotzdem, ja, Ja, cool. Also, gerade bei Obst und Gemüse schafft man es eigentlich fast immer, fast alles Mhm. ohne Müll zu kriegen. Mhm. Mindestens auf dem Wochenmarkt aber eben auch viel in den Supermärkten oder eben im Biomarkt. Okay, das heißt einmal die App nutzen? Genau, die App nutzen, auf jeden Fall beim Einkauf einfach so ein bisschen sensibler darauf sein, was man eben einpackt, ob es jetzt wirklich die verpackte Paprika ist in diesem Dreierpack oder einfach die einzelne, ob es vielleicht auch einfach nicht Paprika sein muss im Winter. Ähm, generell ist eine ein bisschen regionalere, ein bisschen saisonalere Mhm. Ernährung definitiv umweltfreundlicher. Und da haben wir auch wieder das Avocado-Thema. Die sind einfach weder regional, ähm, natürlich also irgendwo auch saisonal, aber eben... Von Kommt her. von weiter
1: her. Ja, ja. Und
0: eben leider auch aus vielen Ländern, wo es Wasserknappheit gibt. Ja. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn dann die Avocado-Bäume mhm. zum einen acht Jahre brauchen, um überhaupt irgendwas zu tragen. Und dann zum man dann eben so sehr viel Wasser ziehen.
1: Mhm. Und die Frage ist auch, wie viel ist dann noch an Nährstoffgehalt dran, je nach Erntepunkt? Ja. Genau, ähm das gibt es ja auch Theorien, die das so ein bisschen gerade hinterfragen. Ähm, jetzt habe ich so, so, so ein paar, zwei, drei letzte Fragen, glaube ich. Ähm, jetzt habe ich bei dir mitbekommen, auch dass du ähm, politisch, glaube ich, aktiver sein möchtest. Auch wahrscheinlich, weil du sagst, du möchtest noch mal ein paar mehr Menschen auch äh, erreichen und ähm, globaler bzw. den Mikrokosmos ein bisschen erhöhen. Ähm, wie stehst du so grundsätzlich zur Politik in Deutschland? Hast du das Gefühl, das kriegen wir noch alles hin? Ich hoffe es.
0: Also ich bin definitiv Optimistin. Ich glaube, wenn es irgendein Land hinkriegt, dann wahrscheinlich Deutschland. Ich hoffe dann, dass auch das, also es wird nicht reichen, wenn, selbst wenn wir als Deutschland unheimlich viele Änderungen machen, reicht das nicht. Aber wir haben einfach eine große Vorbildfunktion. Ja. Und da geht es eben dann auch wieder runter. Also wir haben eine sehr große persönliche Verantwortung. Weil wir einfach gerade als Eltern das natürlich an unsere Kinder weitertragen, wir tragen es an unser Umfeld weiter, wir tragen es an die, tragen es auch wieder weiter und wir dürfen auf jeden Fall uns nicht irgendwie nur auf die Politik verlassen, sondern müssen eben diese persönliche Verantwortung auch wahrnehmen. Aber letztendlich brauchen wir einfach wirklich groß angelegte politische Lösungen. Wir brauchen Dinge wie zum Beispiel eine CO2-Steuer oder einfach. Ähm, eine Begrenzung von, von Flügen oder sowas, auch mm. wenn da ein Christian Lindner ein bisschen meckert. Ähm,
1: ja, oder auch Begrenzung, was Plastik äh, genau, äh, dazu angeht. Fall. Äh. Und das
0: reicht halt nicht, wenn wir dann sagen, keine Strohhalme mehr. Ja. und Also diese kleinen ja. Einwegsachen, die ja. einfach den, den kleinsten ähm, Anteil Teil des ausmachen. Ja. Ausmachen, ja. genau. ausmachen. Den größten Teil macht einfach die Verpackung aus und viele sind einfach mm. wirklich unnötig. Mm. Also Obst und Gemüse wäscht man oder man schält ja. es, es muss nicht verpackt sein. Ja. Ja. Und auch diese Abfüllstationen, ich würde mich unheimlich freuen, wenn einfach jeder Supermarkt so eine kleine Abfüllstation hat. Dann kann man selber entscheiden, muss es jetzt einfach wirklich, wirklich super schnell sein. Mhm. Und man greift dann eben die Tüte aus dem Regal oder hat man eben diese halbe Minute mehr Zeit, um das kurz in seiner eigene Tüte ja.
1: abzufüllen. Zumindest, dass man die Option hat. Im genau, Moment gibt es ja in ja. vielen Supermärkten gar keine Option. Also genau. und ich bin verpflichtet. Plastik mit nach Hause zu nehmen. Ja, 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 total wichtig. Ja, und da brauchst du Vorgaben. Aber ich finde das auch, was du sagst, total wichtig, dass wir alle haben eine persönliche Verantwortung. Also wohl als als Bürger dieses Landes oder auch als Bürger der Welt. es nicht nur auf andere Schultern abzuwälzen und zu sagen, die müssen es erledigen, die müssen es vorgeben. Ähm, natürlich gibt es Grenzen, was man in seinem Persönlichen machen kann, ähm, aber klar ist der Effekt, den, den jeder Einzelne erzielt, indem er was tut, einfach nicht zu vernachlässigen. Ja. Ähm, und ja, ja würde ich gerne noch mehr für aufstehen, gerne auch gemeinsam mit dir, dass da noch mehr einfach jeder für sich ein Stück weit die Verantwortung auch trägt. Oder noch mehr wir trägt. haben
0: das einfach auch unheimlich in der Hand. Also wir wählen einfach ja. die Politiker und Politikerinnen, ja die sich eben entweder dafür einsetzen oder eben nicht. Ja. Und ich glaube auch, dass die Industrie sehr, sehr schnell ist. Also es boomt ja schon sehr, also ja. dieser nachhaltige ja. Markt. Und natürlich ist es auch so ein bisschen schwieriger, dass man einfach den Konsum mit grünen Konsum so ein bisschen ersetzt. Ja. Aber letztendlich gibt es einfach immer mehr Angebote, auch die einfach wirklich nachhaltiger sind. Und die sind.
1: möglich sind. Das Und die sind. möglich ja. sind, genau. Ja. Das finde ich auch, Also es es gibt immer Lösungen, wir müssen sie halt fordern und das äh, muss halt aus der Masse auch kommen, Ähm, von daher total, ja, vielen, vielen Dank, gibt es was, was du so als Botschaft vielleicht noch zum Schluss verabschieden möchtest, wobei jetzt gerade so viele Botschaften einfach auch (lacht) drin waren, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das das möchte ich gerne nochmal so als Schlusssatz sagen? Also was ich mir einfach wünsche
0: und ich weiß, dass Achtsamkeit doch gerade so ein bisschen ein Buzzword ja. geworden ist, ja. aber ich wünsche mir einfach mehr Achtsamkeit im Umgang mit uns selber natürlich auch, mit der Umwelt, mit den Tieren, mit unseren Kindern und ähm, dass wir da einfach generell ein bisschen reflektierter an mhm. viele, viele Themen rangehen. Denn mhm. wenn wir einfach uns selber immer so ein bisschen hinterfragen und einfach auch sehen, was für eine Macht wir haben, dann können wir einfach wirklich was bewegen. Ja,
1: schönes Schlusswort. Toll. Danke. Vielen, vielen Dank, Anna. Um, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe für euch, um, was heißt hoffen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr für euch ein bisschen was mitgenommen habt. Guckt, dass es nicht nur ein Gedanke oben im Kopf ist, sondern dass ihr was draus macht. Dass ihr aktiv seid, dass ihr andere inspiriert und um, damit so in die Fläche geht. Ich danke euch, um, wenn euch die Folge gefallen hat. ähm, dann gern bewerten und wenn euch der Kanal gefällt, gern abonnieren, ähm, damit wir da bei euch dranbleiben. Vielen, vielen Dank, macht's gut. Wir packen Infos äh, zu dir, aber auch, äh, was du gerade zum Schluss auch nochmal zu der App gesagt hast, packen wir in die Shownotes, da könnt ihr nochmal nachlesen. Macht's gut und bis bald.